0: E aí, meu povo, iniciando aqui o primeiro episódio dessa série, um podcast que a gente vai falar sobre empreendedorismo, vai falar sobre carreira contábil e mindset, dentre outros. E eu tô aqui com o Lohan e com o Jordi.
1: Fala, galera, meu nome é Jordi, nós vamos falar aqui como você se destacar na carreira contábil. É uma, a primeira vez que a gente tá gravando esse podcast nesse formato, eu ainda não sei pra onde olhar direito, mas eu tô meio que... E fingindo, não sei se é uma rádio, eu fico falando, olhando <risos> pra baixo, ou se é uma conversa,
2: fico olhando pra mim, ou se eu olho pras câmeras.
0: Fica mais à vontade possível.
2: É. Aí e eu aí, Lohan? pessoal. se apresenta aí, Lohan. Fala, pessoal. Me chamo Cosme Lohan, sou aluno de Ciências Contábeis, então ansioso pra mostrar esse lado é, acadêmico, na, é, adentrando na carreira contábil. Massa.
0: O lado pica é de Lohan. Então, hoje o tema vai ser sobre performance. Eu queria... Perguntar sobre o conceito de vocês de performance, o que é estar em alta performance, o que é trabalhar e estudar em alta performance. Cara, pra
1: mim, performance está muito ligado aos resultados que você tem. Né? E aí você tem que estar tá com muita clareza de métricas dos seus resultados e onde você quer chegar. E aí a definição de JOJ pra mim é a melhor que tem. Né? Existe auto-performance com eles, existe auto-performance com o... Então, auto-performance com U é quando você está ganhando de você mesmo. Então, eu estou ganhando, eu tô melhor do que ontem. Ele até brinca assim: quando eu nadei pela primeira vez, eu fiquei em último. Na segunda vez, eu já fiquei em sétimo. Na natação, são oito raias. Muito então, legal, ele já estava né? em auto-performance. Ele já tinha conseguido ganhar um, um, uma raia, né? Ele já tinha conseguido então, ganhar já subiu uma, raia. uma colocação. Subiu uma colocação né? Exatamente, essa é a palavra. Então assim, auto primeiro, a gente tem que se, se preocupar em ter auto performance. Eu não vou me comparar se eu tô melhor do que Guilherme, eu não vou me comparar se eu tô melhor do que Lohan. Eu versus eu. Comparação própria, né? Se eu tô melhor do que ontem. Isso. É, a partir do momento que isso vai percorrendo durante os dias é natural que eu tenha auto performance com L. Aí auto performance com L, é você ser o melhor da sua categoria. Então, quem é o melhor contador do Rio Grande do Norte? Quem é o melhor contador do Nordeste? Quem é o melhor contador do Brasil? Esse cara tem alta performance com ele. Mas este jogo é um jogo que naturalmente eu vou chegar com alta performance com ele. E pra isso a gente tem que ver... No, o caso,
2: no caso, eu tenho que ser o primeiro top player da minha vida pra poder... No mercado que, que eu atuo. Perfeito. Então, primeiro,
1: eu... Olhar para isso é muito difícil, a gente é criado, a gente é moldado para olhar para o externo, o externo nos molda, né? Se a gente for olhar alguns estudos científicos, o nosso cabelo, a barba, a roupa, né? o celular que a gente escolhe, tudo isso não na verdade não foi a gente que escolheu, a sociedade nos impulsionou, nos conduziu a chegar até ali e aí é um... É um, um, um quando a gente cresce e, e tem as crises existenciais, você a gente começa a olhar para dentro é um processo reverso disso aí, então auto-performance tem dois caminhos, o primeiro caminho, estou melhor do que eu, o segundo caminho ao naturalmente eu vou ser o
2: melhor ou um dos melhores de todos. Eu acho que também está bastante ligado com a produtividade, como você falou, resultado. E eu acredito que esse tema possa ser que eu seja um tema amplo e dele possa vir vários temas que com seria como você ter essa auto-performance, que vem gestão
0: de tempo, foco e entre outros. Exatamente, que aí já puxando para a parte de foco, já puxa para a parte de produtividade, de efetividade e das atitudes do que a pessoa está, está tomando, tanto na, na sua vida para ser melhor no trabalho, melhor na família, melhor na, na, no estudo, na faculdade, puxando para o seu desempenho das suas entregas de resultados. E aí até uma questão da, da produtividade e do foco que está muito mais ligado a como está fazendo essas etapas tá tendo mais foco entregando mais resultado, produzindo mais que aí quando você estiver nesse nível a, 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 tá trabalhando, tá estudando na alta performance, né? Você tá em, tá em alta performance e tá sendo referência no que você faz Qual é a área da sua vida que você precisa de alta performance? com A área da minha vida que eu preciso eu acho que o que me pesa muito que eu tô é, todos os dias tentando melhorar é a gestão do tempo então assim, quando a gente pega é, tentando A gente
1: já pega essa palavra Tentando, tá? É uma palavra que eu já percebi que você fala muito ela. Então eu não sei se você sabe a explicação Da, da programação neurolinguística por trás dessa palavra Mas existe Então você quando fala estou tentando Você já no seu cérebro Imagina você conseguindo e não conseguindo Inconsciente Então você não está dando 100% Entendeu? Você, você, só em você mudar essa comunicação, sair do tentando e dizer assim, estou dando o meu melhor, já muda. É como se já não,
0: não existisse a questão do erro. Talvez sim, talvez exista a questão não, do erro. Eu, vai, mas eu, vai você não vai é está se enganando. Exato. Entendeu? aí
1: eu estou tentando, eu tô tentando. Então elimina, não né? impulsione. Eu sempre é, é, trabalho essa questão. De, ah, você pode fazer isso pra mim. eu tô tentando fazer, não, você vai fazer ou não? Vou. Então você já dá outro caminho pro teu cérebro. Vou, não vou, vou. Então eu vou melhorar a minha gestão de tempo. Eu
2: vou tentar, que aí tentar é uma parada... Sim. E se for e errar é o princípio da aprendizagem, né? Tudo bem. Vai aprender. Lohan, qual a área da sua vida, se precisa de auto-performance? Os comentários que eu escuto que sou bombardeado... É, a recepção desses comentários Eu preciso... Críticas Isso, ressignificar É significar mais fácil as críticas
1: Isso é um problema que Não é só Lohan Crítica Machuca a maioria das pessoas Porque Nós somos seres sociais, Sociais Nós somos seres sociais Então alguns, muitos anos atrás Só existia 6 mil Seres humanos para sobreviver a gente, precisa, a gente precisava ser tribo, ser aceito O genes é o DNA das pessoas que sobreviveram Foram de pessoas que são de tribo Por isso que a crítica nos afeta tanto Por isso que um feedback negativo nos afeta tanto Por isso que um fracasso nos afeta tanto Por isso que a gente tem vergonha de falar para as pessoas quando a gente erra Na maioria das vezes por quê? Porque a gente tem medo de ser recusado daquela tribo E a partir do momento que você tem consciência disso As coisas já mudam E aí é você se permitir se expor Entendeu? Então quanto mais você se expor Mais você vai se acostumar com isso Com a crítica Com a crítica Eu me exponho todo dia Ou é numa reunião Ou é dando aula Ou é no story, por exemplo, ontem eu postei uma story Edson me gravando, e eu explicando um negócio top, falando sobre foco, tal, tá, que tinha acontecido. Teve uma pessoa que ela olhou e, e comentou assim: "Segura o volante". Então, ela não tava prestando atenção no conteúdo, conteúdo. ela tava De procurando algo para criticar. E eu disse: "O carro tava parado, o semáforo tava vermelho". Quando eu respondi isso, ela voltou e disse assim Tava não, aí, olha esse aqui Que era o momento que o carro tava parando Você tá entendendo? Isso me
0: incomoda, mas me incomoda muito pouco Porque você já tá exposto Há algum tempo, já e tá isso, acostumado a receber Exatamente E aí também, é um processo
1: Que você não pode puff, Falar pra mil pessoas Pode ser traumático Exato Mas um processo de exposição
0: Gravamente. Gradativo,
1: né? Vai te ajudar nisso. Eu acredito que gestão de tempo é algo que na maioria das pessoas que vão assistir a gente, ainda é algo muito obscuro. Eles precisam, mas eles não sabem que precisam. Mas a crítica do julgamento alheio, o medo do julgamento alheio, isso é algo que atinge e já, já não está mais superficial, já é algo profundo. Às vezes,
2: quando eu peço para fazer um seminário, tem gente que prefere morrer do que fazer o seminário e o que eu acho interessante é que bateu gerou aqui uma conexão porque há seis meses talvez há seis meses atrás se é, você fizesse essa pergunta para mim eu ia falar gestão do tempo e aí eu fui buscar ferramentas o um livro da Tatiana que eu li me ajudou e eu até fiz um, um digamos um slide algo sobre gestão do tempo e aí eu é que tá é isso que a gente cobra na né? Imposição. então assim arrogância.
1: Você, você precisa gerir melhor o seu tempo e não estuda tempo. É onde é que eu vejo as pessoas erram muito em relação a isso. Ai, Júlio, tem que ser muito técnico. Você é muito técnico. Você tem ferramenta para tudo. Deixa de ser idiota. É lógico que eu vou buscar sabedoria. Tá na Bíblia. Busque sabedoria. Busque sabedoria. Busque sabedoria. Busque sabedoria. Tudo que tem esses livros tem na Bíblia. Mas eu não tenho a unção de entender. Eu não tenho a unção de entender. Muitas vezes quando eu entendo, eu tô lendo a Bíblia, eu linko. Mas se eu só ler a Bíblia, eu não tenho aquela unção de entender igual. Tem algumas pessoas que têm Então eu vou buscar. Agora eu vou para Fortaleza. Dia 3 14 15. Vou o okay. quê? Pô, tu vai com um curso de inteligência emocional. Eu já li, já fiz diversos cursos. Mas eu vou.
0: Por quê? A gente tem que estar preparado. O que tiver de ferramenta disponível para ajudar... Não existe ninguém inteligente
1: o suficiente que não possa aprender nada, nem ninguém o suficiente que não possa ensinar nada. E aí, quanto mais cedo as pessoas entenderem que precisam buscar sabedoria, melhor vai ser. Estava conversando com um aluno, ele chegou pra mim pela segunda vez em duas semanas consecutivas que ele estava tendo que escolher entre estágio ele passou em cinco estágios tu então, tá faltando estágio nós nós não podemos negar que o mercado tem as suas dificuldades mas se ele está conseguindo e a grande massa não está conseguindo porque ele tem alguma coisa a mais e aí em vez das pessoas chegar na humildade e dizer Guilherme cara o que é que você faz para conseguir estágio ou ler livros de estágio ou fazer cursos Fazer treinamentos não, as pessoas preferem reclamar, reclamar do curso, do mercado, do professor, da instituição, enfim, de diversas outras coisas. Isso é verdade. Mas é, é, é incrível como a gente tem que aproveitar esse momento para a gente gerar mais valor para as pessoas que estão assistindo, é falar sobre os nossos problemas.
0: E às a gente vezes... A
1: entra de uma maneira muito mais profunda, a gente ia ficar na superficialidade. Quando eu perguntei o teu problema, o teu problema... A gente aprofunda.
0: Até um pouco de mudança do, de mindset, porque muitas das muitas vezes as pessoas não sabem dizer qual o seu maior defeito ou sua maior dificuldade. E aí quando, por exemplo, é, eu falei para você e você me deu um feedback sobre é, sobre a questão do tentando e tudo mais, e as pessoas, como a, a tua dificuldade sobre a questão da crítica, muitas pessoas iriam bloquear isso e entender de outra forma. E ali, tipo, às vezes, assim, as pessoas é, têm esse bloqueio à crítica e tipo, ó, oh, fulano me criticou, eu já não gosto dele. E aí não importa o que a pessoa falou lá, 30 minutos, uma hora, dizendo, ó, oh, faz, faz isso, por que você não tenta isso? E aí, uma hora de, 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 do que a pessoa falou ali, a pessoa ali não valeu de nada, porque fulano, se crando, me criticou. E disse que eu era isso, eu era aquilo. Acho que também tem essa mudança. As é. pessoas entenderem e de aceitar essa questão da crítica, né? Ah, com certeza.
1: E é, quanto mais cedo você começa a aprender a, a ser humilde, de entender que vai ter dias... Tem uma vez que eu tava chegando para dar aula e... Thaisa? Thaisa? Thaisa disse assim... Ei, então falando que você tá, você tá dando uma aula... Você deu uma aula que você estava muito seguro Você não pode demonstrar essa assim, insegurança Quem disse? Que eu não posso Por que eu não posso? Eu sou superman E isso já é característica de pessoas que se cobram muito Então, eu quero performar Aí falando sobre performance Eu quero performar bem 100% todo dia Eu quero Eu estudo, eu medito, eu tenho um ferramental eu vou em busca, eu cuido da minha saúde, cuido de mim, vejo meus pilares. Mas vai ter dia, velho, que vai ser foda. Vai ter dia que não vai rolar, tá ligado? Então, tem que ter muito cuidado quem você vai olhar pra aumentar a sua performance. Porque os caras não vão botar o dia que eles estão fodidos no Instagram. Eles vão botar todos os dias lá na melhor posição, no melhor movimento. No... E ninguém mostra os bastidores.
0: Exato.
1: Tem dia que o cara acorda. Cara, não tô bem, né? E aí, ó, ferramental. Ferramental, ferramental. Igual eu tava falando com vocês. Hoje eu tô puta de cansado. Cansado, cansado, cansado. Entendeu? Então, provavelmente, de agora, de noite, eu posso fazer algumas coisas. Mas jamais eu vou performar. Exato. Como eu estou acostumado a performar. 100%. 100%. Não dá. Entendeu? E aí... Antes eu me chicoteava muito em relação a isso De não entender Porque o cara olha pra esses caras Que estão acima da gente Como talvez vocês me enxerguem dessa maneira Achando que eu performo mil por cento Todos os dias de domingo a domingo Que na verdade não é assim Só que a minha média Quando eu digo eu tô 80% Ou 60% é no mínimo quatro vezes mais do que a maioria das pessoas. Porque eu tenho mais produtividade, eu tenho mais foco, eu tenho mais gestão de tempo, eu tenho mais ferramental. Antes de vocês virem eu meditei. Então eu estou muito mais presente, teoricamente, do que vocês aqui. Para extrair o melhor desse momento aqui, para a gente ajudar o um maior número de pessoas. E para a gente ajudar o um maior número de pessoas, a gente tem que começar a se ajudar. Por isso que eu perguntei. Qual o maior problema, né? De performance de vocês. Então, o que é que tá faltando para Lohan? Pô, lê o livro é, de Brandon Brown. Vulnerabilidade. A Coragem de Ser Imperfeito. Vai falar sobre isso. Gastando tempo tem milhares de livros. Inclusive o que Lohan leu aí. Milhares, milhares de livros. gastando tempo. Então, o primeiro passo é esse. E aí a gente entra na... É uma frase que me marcou muito Você é algo que você tolera Você está com problema de gestão de tempo Porque você vem tolerando isso Se você não tolerasse isso Você já tinha dado um baixo Você tá com um com questão com, das críticas que você vem tolerando isso há muito tempo Senão, você já tem dado um baixo Já tem chegado, Judi, cara Faz uma ferramenta comigo para me potencializar isso Igual o Edson, chega Faz uma ferramenta comigo Me fala isso e eu sempre falo que Edson cresce mais do que a maioria das pessoas na, na equipe cara Que ele não tolera Ele chega a ser chato Se, ele, se a mãe dele olha com um cara feia pra ele Ele é jogo de mãe, olha com é um cara feia pra mim O que é que você faria, tá ligado? E ele ganha com isso E ele me ensina quando ele faz isso E ele, e, e ele também é, me deixa grato Eu não tenho uma pessoa assim diretamente pra ligar e, e falar isso é muito erro e acerto. E aí eu tenho que encurtar esse caminho para chegar, para ajudar vocês. Isso aí. Eu vou encurtar o caminho de vocês. Cada um tem o seu papel. E eu encurtando esse caminho para vocês, vocês vão cumprir o papel de vocês. Sim. O meu papel é esse, de encurtar o caminho das pessoas que estão no início da contabilidade. Encurtar, encurtar e fazer eles perceberem que é muito mais do que um débito e crédito. O jogo da vida real é um
0: jogo muito mais sério. Outra área, Jordi, e o Han também, que a gente <risos> vê muito. Hoje as pessoas falando sobre performance, questão do l com U é, A gente vê pessoas acordando todo dia, fazendo live, é, viralizou. Né? Já, já vinha acompanhando. É, um dos primeiros foi o Joel Jota, aí depois foi passando, o Caio Carneiro, o Thiago Negro. Enfim, todo mundo fazendo live de 5 horas da manhã. 70 mil pessoas lá que isso assistindo, né? Flávio Augusto contribui mas aí a questão é eu fico me perguntando às vezes acordar de 5 horas da manhã todos os dias é estar em alta performance? Pra, foi até uma... eu tô perguntando porque até vi uma questão de um cara que tava falando vou acordar de 5 horas da manhã para assistir live e aí o cara falando que será que é produtivo acordar todos os dias 5 horas da manhã para não fazer nada e passar o resto do dia com sono? é Cara,
1: isso aí eu, Primeiro a gente tem que deixar bem claro Para o pessoal que vai escutar Barra assistir Que muita gente não sabe nem quem é Joel J Tiago Negro e, e, e Caio Carneiro né? Então são pessoas que falam sobre performance Em diversas áreas Joel fala em performar No empreendedorismo Ou na vida pessoal Tiago Negro ele fala sobre performar Na área financeira né? E Caio Carneiro ele fala também Sobre performance pessoal é importante falar isso porque a gente está acostumado a inserir nesse meio, mas muita gente não sabe quem é esses caras. Exato. Né? Às vezes eu fico assim, pô, tô dando uma palestra. Você já ouviu falar em PNL? Poucas pessoas, às vezes ninguém levanta a mão. A gente tá inserido nessa, nesse meio. Então, sobre acordar de 5 horas de manhã, eu acordo todos os dias de 5 e 30 5h40, 5h20, às vezes 4 e 30 dependendo da situação. Hoje eu acordei de 5h40. Então eu acordo. E foi graças a esses desafios que eu despertei pra isso. Tá? Foi graças a esses desafios que eu, porra, despertei é possível. Isso aí. Até então eu achava que não era possível. Como é que eu enxergo isso? Eu, tem muita gente que não acorda de 5 horas da manhã e tem sucesso. Então, acordar de 5 horas da manhã não é sobre ter sucesso. Não é sobre não ter performance. Mas aí a gente entra na questão. Ali, eu tô provando para eu mesmo que eu tenho auto domínio Eu tenho uma das coisas mais difíceis de se conseguir. É se dominar. Entendeu? Então, eu coloco... Isso é o primeiro passo para você se tornar disciplinado. Então, eu coloco uma meta. E todo dia eu bato essa meta. Eu tô falando para mim mesmo que eu sou disciplinado. E disciplina é músculo. Músculo. E eu vou exercitando tudo aquilo ali. E ali... Vai me ajudar em diversas outras coisas. Até que cria um hábito, Até né? Até que se cria um hábito. E ali, é, o hábito é eu provando pra eu mesmo que se eu disser eu faço, entendeu? Se eu colocar a meta eu, eu, eu vou fazer, eu vou executar aquilo ali. Agora, muita gente acorda de 5 horas da manhã, assiste a lá e vai dormir de novo. Acorda de 5 horas da manhã e eu digo isso porque eu já fiz isso. Entendeu? Eu já fiz isso. Eu já... Acordei, assisti a live Dormi durante a live Então, a live Ou, ou às 5 horas da manhã É só um ponto de, Na minha visão De se autodominar E aí, por quê? Pra mim, era muito difícil acordar cedo E se eu conseguir isso Caralho, isso mexe com todas as minhas sinapses neurais De conseguir outras coisas difíceis também Então apareceu algo que era muito difícil para mim Hoje, hoje não fica tão
0: distante porque eu consegui acordar de 5 horas da manhã. consegui ir lá. E até que o princípio é um desafio, né? Eles convidam as pessoas para é esse desafio, para acordar
2: junto com eles. E linkando com o que você tinha falado anteriormente, a gente também olha muito o palco. O cara acorda de 5 horas e vai dar uma live é. falando temas bem bem interessante Mas a gente também não olha a hora que o cara foi Exato. dormir. Talvez a gente foi dormir lá uma hora da manhã fazendo um trabalho é. escolar ou até mesmo... É, algo da empresa é, Mas Bom. os, os caras Talvez tenham dormido de 10 horas Pois é Talvez não, eles dormem é. É. É, Eles postam uma hora
1: E aí, eu não, eu não lembro se foi Tiago ou se foi Joel Que falou isso Mas foi Caio, lembrei Lembrei, foi Caio, Caio é de uno né? Caio acorda cedo, sempre ele acorda cedo ele vai e, tal. e ele diz assim Pra você ser o fera da acordar cedo Você tem que ser o fera de, de dormir cedo Entendeu? E aí você entra num jogo que muita gente, porra, ele não consegue acordar de 5 horas da manhã e fica se martirizando, se machucando, que não consegue acordar mais cedo. Existem técnicas para você conseguir acordar mais cedo, né? E com certeza eu já fui estudar isso aí. Existem algumas técnicas, por exemplo, antes de dormir você setar o que você... acordar cedo. Não, eu vou acordar cedo para quê? quê?
0: Exato.
1: Né? seta, aquilo ali, eu tenho isso e se eu não acordar, qual a punição que eu vou ter, por exemplo, eu gosto muito de café no um dia que eu não acordo no horário, eu não tomo café
0: e eu passo o dia lembrando que era pra me ter acordado hoje eu saí e sem tomar café e Sono, não e não toma café que E quando você determina uma
2: atividade Muitas vezes você acorda naturalmente Não precisa nem despertador Naturalmente você já acorda hoje, hoje aconteceu um negócio comigo Fazia tempo que não acontecia Eu consegui
1: acordar cedo Mesmo muito cansado Fazia tempo que isso não acontecia E é uma sensação, é uma mistura de cansaço Mas é uma mistura de cansaço Com um poder de vitória Consegui Eu... O, o, o sono não me domina E aí a partir disso E aí, porra Esse, esse podcast é de quê? Né? É de sono ou é de contabilidade? A partir disso Me faz conversar De maneira diferente com o meu cliente Se eu tenho confiança em mim Quando o cliente manda uma mensagem pra mim Eu tenho confiança na resposta Se eu tenho confiança em mim Eu tenho uma confiança na reunião Como eu estava prospectando há pouco tempo atrás tava respondendo aqui no áudio. E tem coisas que você não precisa dizer, mas é demonstrar confiança. E a maioria das coisas, o cliente tem que olhar pra você, ou o cliente, ou o seu gerente, ou o seu chefe, ou a pessoa que tá te ensinando, ou todas as pessoas ao teu redor. Se toda a vida que você falar, você se posicionar como um cara confiante, e aí a gente entra no Napoleão Rio, né? que ele fala 16 que a gente pode fazer um podcast só para falar das leis Sim. de Napoleão Rio. das 16 leis de Napoleão
0: Hill uma lei é autoconfiança se o cara não confia nele mesmo se o cara não
1: confia em é nele mesmo não rola
0: ninguém vai confiar nele e ele não vai saber Sim. passar a confiança para as pessoas
1: durante muito tempo a minha rotina a meu ritual de acordar era muito grande então eu acordava aí eu ia tomar água com limão ler a bíblia, isso eu ainda faço oro, aí ia meditar ia sorrir para liberar a ocitocina e aí ia fazer e era é uma porrada de coisa hoje não é mais, hoje eu minimizei porque de tanto você exercitar o meu corpo, ele naturalmente libera menos cortisol do que eu de vocês naturalmente as coisas que vocês se estressam naturalmente não me estressam ou me estressam bem menos menos por Faz dois anos que eu faço isso, mais é dois dias. E aí, o meu ritual hoje é bem menor. E quando eu acordo cedo, antes, por exemplo, o limite, né? Eu me lembro, cara, eu não sei como eu consigo fazer as coisas, mas eu me lembro que eu acordava, eu trabalhava de 8 e acordava de 7 trinta e E aí, eu ia começar <risos> a funcionar de nove, nove e meia. É o horário do intervalo. Dez e vinte é o horário do intervalo no escritório. E aí, eu ia tomar café... Como eu era gerente, eu ficava um tempo mais ali, conversando com o pessoal. Já tinha organizado o setor tudo mais. Quando eu voltava, já eram 11 horas. 11 horas você atendia duas ligações e era do almoço. Era do almoço. Duas horas de almoço, Pá. 14 horas voltava. E aí já demora um pouquinho pra você voltar ao ritmo. E aí quando você vai voltar ao ritmo, duas e meia, três horas. aí trabalhar uma hora, uma hora e meia ali. Nessa uma hora, uma hora e meia, mais ou menos a cada 20 minutos você despeça. WhatsApp, com WhatsApp, assim. com interrupções, exatamente, com e-mail e essas as outras coisas. Dá intervalo novo. Vai pro intervalo, volta, 4h40, daqui a pouco você tem uma hora e vinte, quando dá 17h30 você já fica pensando em ir embora. embora. Sua produtividade já começa a cair. E aí o dia se passa e você fica com aquela sensação... De, não fez nada, Não fiz né? nada. Fiz muito, mais, não fez nada. E aí hoje, quando eu acordo mais cedo... É como se, quando dá sete e meia, quando as pessoas estão acordando, é igual na Fórmula 1. Eu já passei no box, eu já ajustei o motor, eu já vi se eu acordei mal-humorado ou não. Aí eu medito um pouco mais ou um pouco menos, dependendo. Eu já vi se eu acordei, porque às vezes o cara acorda do nada triste, gatilhos, inconsciente. Já libera a ocitocina, um pouco mais de ocitocina ou não. E ali eu vou ajustando tudo E quando dá sete e meia Quando o pessoal tá entrando no carro Eu já tô no carro na minha chegada Vum, Esperando E o pessoal tá começando, começando o dia E eu já tô dando a largada Entendeu? Então pra mim acordar cedo é top por isso disso Entendeu? Agora o cara acordar cedo Pra ficar sem foco, sem objetivo só pra chegar e então eu tô com alto performance agora, eu tô acordando 5 horas da manhã. Isso é ruim, isso. Eu não tenho uma palavra que defina melhor. Isso. Mas literalmente, não é isso. Então, é, e, e esse joguinho aí de segunda, que eu falei, aí começa na segunda, você já fica torcendo pra chegar na sexta. Chegar na sexta. Mas tudo isso você não tem fome Exato. Tá falando hoje com o clima. O cliente disse... É, a gente conversando sobre produtos, como ele criar um novo produto, X, e eu disse, eu não lembro qual foi o ponto, mas eu lembro que eu toquei nesse ponto é igual o aluno de contabilidade ele vive falando que quer mudar de curso Por quê? porque ele conhece os problemas de contabilidade ele não conhece os problemas do outro curso que ele quer mudar mas todos não ter problemas o negócio é que aqui ele foca no problema a gente tava fazendo, coletando conteúdo hoje de manhã e teve um cara que falou assim: Jânio mito, mito, me ensinou muito. E ele falou assim: Eu sou muito grato à empresa porque eu sou muito grato por viver. Porque eu tenho um celular, eu tenho um carro, eu tenho um combustível, eu tenho isso, eu tenho uma sala para mim trabalhar, eu tenho um computador, eu tenho isso. Sou, ele é gerente da logística lá. Se enquanto muita gente ia dizer: Porra, sou gerente da logística, só vem pepino. O Jânio diz assim, eu sou muito grato porque eu tenho um foco! Mesma situação, mesma, mesma atribuição, mas um foca aqui e o outro foca aqui, não problema. Só foco. Por isso que eu decidi estudar muito mais foco do que a maioria das
0: outras coisas. Mas isso é uma, é uma, uma opinião minha, não uma, é uma verdade. Pode ser um dos princípios ou uma, uma, uma coisa bem essencial para o início. Que você tendo foco, você vai ser mais fácil de, de conseguir hum, as outras ferramentas. Bacana isso que você falou. E aí você tem que, você tem que
1: ter bastante cuidado na hora quando você fala assim, foco no início. Tá? Por quê? O início é um momento que você precisa ter foco, só que você tem que experimentar. Eu vejo muita gente que eu dou mentoria, que eu converso. E dizer assim, professor, eu vou pro. Judith, eu vou pro setor fiscal. Esse é um dilema que eu vivo. né? Eu vou pro setor Essa fiscal. Focar e experimentar. Experimentar. Então eu vou pro setor fiscal ou setor contábil? Ou setor pessoal. É órgão público ou órgão privado? Experimenta, cacete. Experimenta, vai lá, experimenta. Faz o teu serviço desse setor aqui que tu tá garantido, mais rápido, mais produtivo. Em dois dias, em um dia, e aí sobra tempo para tu experimentar os outros. E ele sempre vem me perguntar, achando que eu vou dar uma resposta. Faça <risos> isso. E eu digo assim: experimenta. Vá lá, decida por você mesmo. Agora, no momento que você tiver três filhos, uma mulher para sustentar, prestação de casa, carro, a mãe para ajudar você não vai poder experimentar tanto. Né? Uhum. Então aí a gente tem que aproveitar esse momento de início para neste caso, não ter muito foco. Agora, para onde eu vou, eu focar, me dedicar, isso é o maior. Na minha carreira eu sempre consegui aprender muito mais por causa disso. Porque eu fazia o meu mais rápido, sobrava tempo. E aí, sobrando tempo, eu não tinha vergonha de dizer assim, estou sem nada pra fazer. Eu lembro uma vez que eu disse isso, eu tô lembrando, assim, logo no início. Eu cheguei com meu gerente e disse assim, não, eu não tô sem nada pra fazer. E aí o cara que tava do meu lado disse, mas é doido o bicho dizer isso? Os caras vão pensar que, assim, vão botar mais de trabalho pra você aqui, vão pensar que você tá enrolando disse, Caralho, não, cara, eu tô sem nada pra fazer, eu quero fazer, eu quero trabalhar. Eu quero dar mais E aí, cara, era muito Porque era uma hora de almoço Mas eu almoçava em 20 minutos E voltava e estudar E ver Assim foi, foi momentos que Eu trabalhei muito Eu queria muito ter escutado O que eu tô Vocês estão escutando, escutando. agora Porque eu não tinha direcionamento Então era Trabalhar muito, se, se trabalhar ruim, Desse resultado Quem trabalhar na, na agricultura Né? Era rico E a maioria não é A grande maioria não é e trabalham lá no sol muito. Isso. geralmente. Então é trabalhar de maneira inteligente. Exato. É, a gente
0: entra na questão da performance, performance. Então, esse foi o episódio, primeiro episódio dessa série. A gente falou sobre performance, falou sobre foco, falou sobre crítica, sobre gestão de tempo. Foi bem completo. E aí, para agregar mais valores para vocês. Jordi Lohan, o que, que vocês têm para falar aí para finalizar esse episódio e a gente concluir por hoje? Pra finalizar, eu gostaria só de resumir, né, que primeiro vamos
2: olhar pra dentro, ver o que a gente tá, o que a gente pode ser melhor e a partir daí é, conquistar nossos objetivos é, profissionais, acadêmicos, qual que for. É, e assim, o,
1: o ponto de tudo aqui, eu acredito que o primeiro passo é você parar de tolerar a vida de merda que você tem. E isso não vai mudar do dia pra noite Mas é chegar em casa Olhar ao teu redor Perceber que você pode ter uma vida melhor E não se conformar com isso E aí depois vai vir um jogo de paciência Que a gente pode falar em outro momento Em relação a isso Mas o primeiro ponto é Eu acho que esse, esse episódio foi, foi massa Porque o, o primeiro ponto de toda a mudança é essa é, é trazer consciência É machucar Aí eu finalizo com essa metáfora. Você tem, um, tem um, uma metáfora muito boa que é assim, o cara, o cara gosta de animal, o cara chega, escuta um animal, um, um cachorrinho chorando. E o cara, pô oh, bicho, tem um cachorro chorando. O que é isso? Não, relaxa. E o cara, não, bicho, mas vamos lá, vamos ver, não relaxa. Por quê? De maneira bem resumida. Não porque existe uma casa gigante lá que eu construí pra ele, é linda e maravilhosa, mas tem um lugar que ele tá acostumado, faz tempo a ficar, tem um preguinho. Talvez o prego tenha que, tem que rasgar, sangrar, para ele sair de lá e perceber que tem mil oportunidades. Então, a maioria das pessoas ficam num preguinho, chorando, chorou me engano, lá no preguinho. Mas quando a gente fala algumas perspectivas dessa, Talvez quem esteja escutando Barra assistindo O prego em algum momento aqui Rasgou, sangrou E aí é o primeiro passo para você começar a se movimentar a Procurar um lugar melhor E aí cicatriz, né? nós somos as nossas cicatrizes né? Então Pare de tolerar né? Essa vida Que você tem, você pode ter uma vida melhor Nunca esquecendo de ser grato Pela vida que você tem Mas você não precisa ser conformado
0: Pô.
2: Ao final de cada episódio iremos trazer os principais insights que foram gerados. Se quiser ser um fora da curva, pega essa visão. Eu percebi que você fala
1: muito, então eu não sei se você sabe a explicação da, da programação neurolinguística por trás dessa palavra. Mas existe então você quando fala estou tentando você já no seu cérebro imagina você conseguindo e não conseguindo inconsciente então você não está dando 100% ai Júlio, tem que ser muito técnico você é muito técnico você tem ferramenta para tudo deixa de ser idiota é lógico que eu vou buscar sabedoria, está na bíblia busque sabedoria busque Sabedoria, busque, sabedoria, busque, sabedoria Tudo que tem esses livros tem na Bíblia Eu quero performar bem 100% todo dia Eu quero Eu estudo, eu medito Eu tenho um ferramental Eu vou em busca Eu cuido da minha saúde eu cuido de mim Vejo meus pilares Mas vai ter dia, velho Que vai ser foda O ponto de tudo aqui eu acredito que o primeiro passo é você parar de tolerar a vida de merda que você tem. E isso não vai mudar do dia pra noite. Mas é chegar em casa, olhar ao teu redor, perceber que você pode ter uma vida melhor e não se conformar com isso.